0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。我刚刚哈，大家可能没有注意到的是，我每我现在在“各位”这两个字先稍微压低，在声音再放大哈，因为我我发现如果用耳机听这个 podcast 很容易“各位”，然后很大声，然后就把那个大家耳朵就哦第一第一个声音就太大，所以我就刻意会把一开始的声音先压小一点，再放大哈。那呃，在今天呢，要跟各位其实要聊一聊，因为今这周我们在周一有跟各位说，没有太多的呃好消息或坏消息去影响股市或者是市场，所以呢，我们要聊一聊回到基本面哈。那我们先呃，本来我们每一季当这个十三 F 报告出来的时候，我们就会做一些整理哈。那整理的四大机构他们的 Q 3的持仓的状况的变化，那呃，我们呃刚好在上周左右，十三 F 报告公布了他的数据哈，那大家印象最深刻的应该就是巴菲特哈这个买进哈，伯克夏买进了这个嗯台积电哈，买进了台积电。那台积电占比这个伯克夏的这个持仓呢，大概是有差不多一个 percent 上下了一个 percent 上下，所以也带来了市场的激励激励这个、呃、市场去呃对台积电哈升哈开始有一些买盘其实不止台积电不止台积电去、呃、不止这个伯克夏巴菲特股神去买了台积电。其实还有其他的机构也有买台积电，其他的大型的这个机构持仓也增持了这个台积电，所以呢，嗯，某种程度我自己啦，吼，这是我自己的观点解读是，因为台积电越来越国际化了，过去台积电的制造厂都在台湾居多嘛，那现在美国大家应该最近也听到新闻，美国开始呃，有这个。三奈米厂之类的，哈，那甚至已经接获了苹果的新的订单，所以可能在外资外国人的看法是，台积电已经变成不是单纯是一个台厂，哦，反而是一个呃国际的一个晶片厂，甚至是一个美,美股的一个概念，哦，我觉得你可以用这样，我自己来，我自己,我,自己我先讲我自己，因为因为这个看法并不是并不是。嗯，但呃，并不是一个很明确的状况。但是你可以看到很明显的趋势是，台积电的确在美国的动作、撤场的动作是非常积极的。那所以你说外资、外国人把它当成是美股，其实也不为过吼、哦。所以它增持了这个台积电。那当然对股市来讲。就是呃，就是一个比较偏对台积电是一个力度了哈。但是你说股神巴菲特买了台积电，是不是就真的代表是台积电就是一路看涨呢？那台难道股神没有跌交的时候吗？有、喔，二零二二年哦、喔，他其实也有，现在也有一些股票是被套牢的。好、喔，所以其实哈，大家不要想说。应该是说，我们客观来看，其实并不是代表股神买的标的，它还是它就是一定就是会涨给你看哦，它还是会有修正的时候。那当然呢，可是你会看到整体哈，波克夏哈这个波克夏这个海瑟威公司他们的这个投资的组合，包含他们的投资绩效呢，普遍都是比较稳定的哦，都是比较稳定的一个状况。它靠的是什么？它靠的其实就是这个整体的这个市场，哈，就是呃资产配置，好平衡，它分散。我等下跟各位讲，呃，分散的状况是怎么样。那呃，如果说有 Mister Boss 的朋友，一定要举手分享，哈。那我们是预计在我讲完这些主题之后。我们会开放分享交流提问，然后那原因是才不会去这个呃，你问的问题跟主题不一样，我就必须要跳到别的地方再跳回来。这个用声音来听。听学习的其实很容易就会啊，你得共享，然后就就那个失交了哈。所以我们把这个举手分享提问的时间放在比较后面，大概是在二十分钟之后哈。所以刚刚有这个 Mister Bus 的直播间有朋友举手哈，那如果你是想分享交流提问，就麻烦再等二十分钟之后。好，所以呢，我们再继续讲哈，就是说，基本上呢，呃，巴菲特哈。他买股大家已经都认为他是选什么？他是选他不是选时机的哦、喔，他不是挑时机去选股他基本上呢，是他只要看到这个公司股价低于它的价值的市值价值的哈，这叫价值分析嘛哈。好，价值投资哈。所以他不是看时机哈。巴菲特说他自己都说他自己不是看时机买股票。那我想，我想在座的各位，你可以摸着自己的心，大部分的人都是看时机买股票，对不对？都是说啊，这个最近这个跌多了，哎，开始可以进场，哎，最近怎么样怎么样？可是巴菲特有他自己的价值投资的理论，当然就是从他的这个估值的判断，他现在的估值，哦、呃，是低于他实际的这个价值，哈、哦，他等于说是一个 CP 值高的股票，那巴菲特就会去买它，哈、哦。所以这也是他最近买台积电的原因，因为台积电仍然是在一个成长的一个呃趋势，然后股价已经修正了，修正到低于它的这个市盈比值偏高了哈，所以台股神巴菲特在 Q 3的时候买进了那所以呢，这个也告诉我们，如果你想要了解更多巴菲特的价值投资的做法，呃，其实可以来上我们的高阶课，有完整的价值投资的一个学习。那另外，我最近其实在规划一个美股。更新版的2023年版本的美股系列的这个相关的一些投资的学习哈，所以就,就请大家再留意我们的通知了哈。那如果你有想要学习美股的话，也可以私底下跟我洽询一下哈。那呃，巴菲特呢，基本上我们讲哈，他买了什么哈？其实是到目前仍然是套牢的那根据哈这个 b l o o n Brun, b e r g 这个巴周刊哈估计，其实像花旗他提到的，像花旗他买的花旗银行哈，这个这个派拉蒙环球影业哈，还有这个惠普哈，这个都是这个呃目前仍然是低于市值的。比如说像惠普哈，这个他买的价格成本大概是35块美金。那11月3号的时候，惠普是收在 26.6 点六哦，二十六点那像这个来看一下，跳不掉了。好，那看这个派拉蒙呢，它是买在32块钱哦，三十块钱的美金的股价。那目前在11月21一号的股价是来到 18.52 二，十八点五所以也差不多腰斩了,快一半了，快一半了，好，快一半哈。那呃，这个买花旗股票的时候，他买的成本大概是在58块钱。那目前的花旗大概平均在44块钱左右。我来看一下目前花旗的股价。呃，对，现在是四十八块钱哈、哦，稍微反弹然、哦、所以基本上呢，其实巴菲特买的这个个股呢，其实也不是把把赚哈、哦，应该是说从这个呃白话来讲哈、哦，它也不是把把赚哈、哦。那当然有一个这个周刊的说法就是说，哎。如果说巴菲特买的成本，我刚刚讲说，花旗是58八块买的，惠普是26六块买的，然后这个派拉蒙环球影业是3十二块买的，那现在股价都已经接近叠半了，那哎，你这个时候进场是,是买到比股神巴菲特更低的价格，有一派这样子的一个说法那当然这个、呃、巴菲特呢，在记得在上半年他买进了 O 叉 Y， 就是西方石油，那当然石油类股是有。有赚钱的能源是有赚钱的。那呃，根据这个石油类股呢，根据这个周刊的统计是大概是 O Y C 方石油是五十四块钱美金买的，然后它是收在七十二点一六那包含像这个雪佛龙雪佛龙石油也是买的时候是一百五十五块，那现在是收大概是在十一月三号左右是收在一百八十一块哦，一百块那另外呢，当然是这个像动视暴雪哈，之前因为微软哈这个进这个跟动动视暴雪的这个新闻呢，让这个巴菲特股神哈伯克夏也买进的动视暴雪 ATVI 哈，那目前是亏损的哈，就是他买八十块的成本，然后在现在是收在七十一点九块钱哈，所以也就是说没有啊，不是巴菲特买的所有的股票都是。都是大赚的，或者是赚钱。可是为什么大家会觉得巴巴菲特持有的博客下，他们的持仓的平均报酬率都是还蛮稳定的哈？那原因就在于我们在今天要跟各位聊的，其实资产配置还是很重要，因为你不可能把把赢。<笑>如果你把投资当成是一场赌局的话，你不可能把把赢。可是什么叫投资胜率最高？哈，就是说你平均下来，你如果有两种，哈，投资胜率最高有两种，一种是我们在最近常常提醒学员的，是在景气循环的阶段，是在复苏期跟成长期，你的投资胜率最高，你就是你投资什么就就很容易就是呃，就是投资报酬率是正报酬。哦，那这会发生在什么时候？有机会是在2023年，哈，所以我建议大家不要错过2023年这个。跌 多， 二零二二年跌 多， 二零二三年有机会是不是反弹 喽？ 哦、我在十一月、十月都讲是反弹，可是到明年可能不叫反弹，它可能是一个复苏的格局，所以大家要把握，最好把握的方式就是加入学习行列了。我觉得你至少事先准备好学习，那等到事情发生的时候，你就可能布局好了，所以你也知道发生什么事情呢，你就知道你采取什么行动。哈、哦，这是第一个。哈、哦，你怎么去提高你的投资胜率，就是透过我刚刚提到的这个，呃，根据景气周期循环来选。哈、哦，那第二个就是。做好资产配置，因为资产配置会帮你去化分散掉那些，呃，如果呃单压一只个股、单压一个产业的风险。所以，我们简单的举像这个博客下呢，巴菲特的持仓里面呢，大概苹果占比目前是最大的，吼，占占了四成，吼。那其中呢，哦、呃，在苹在这个巴菲特目前持有的科技类股大概占了四成多，是目前的巴菲特的资产配置里面占最多的哈。那第二大的是什么？是金融类股哈。第三大的是所谓的非必需消费哈，非必需消费。那第四大的是能源哈，能源是在这一二零二二年开始起来的，二零二一年哈。的能源呢，其实占比是几乎是零的。好，巴菲特在二零二一年几乎没有特别去持仓这个能源类股，哈，所以能源是这二零二二年开开始进场的哦，哈。但是可能，呃，可能看明年哈，我觉得这个之后再另辟话题来讲哈。所以呢，从这边来看，其实如果说科技是属于追求成长追求净值的这个。呃，这个呃产业的话，金融哈、哦、比较偏什么？比较偏所谓的抗跌防御，好、哦，或者是比较是防守型的哈、哦。那呃消费哈、哦，消费也是比较偏呃防御类型哈、哦。所以你会看到，其实，在巴菲特的持股里面，它都是股票，满手股票、哦。那基本上呢，你会看到的是呃有很多都是这个呃分散，然后他会适度的分散哈。哦那当然呢，在这一次，我觉得看到比较明显，因为我们有跟这个订阅学员预告，我们在最新的一 P 零二要跟各位聊一下十三 F 机构里面四大机构的持仓的变化。呃，简单来讲，看出一个方向哈，这个方向就是其实他做了。蛮多的太弱流强，比如说我刚刚提到的西方石油，它增增持哈增持了西方石油，可是呢，它相对的也减持了动视暴雪。你看，我们刚刚讲动视暴雪，其实巴菲特是亏钱的，可是他没有等到像像我们一般投资人，是我们等到它反弹赚钱，我们才卖掉。可是呢，对巴菲特来讲，我们常常在。讲这个一个很重要的投资观念就是说，你上车的理由消失了，就是你要下车的时候。那在这个动势暴雪在 Q 3的这个持仓里面，其实巴菲特减持的动势暴雪是三呃十二个 percent， 十二个 percent 左右哈。所以呢，包含银行哦，银行也减持很多，金融股它也减持很多所以到底发生什么事情哈？所以。我要讲的是说，其实并不是你赚到钱你才要换、啊、只要这个市场哦，像我们通常买股票、买这个标的、买产业，我们都是看好它接下来成长嘛。哦，买台积电也是看好它未来成长嘛。你不会是看到它一直跌、一直跌、一直不好，你还会想要去买它，对不对？所以同样的道理，如果这个你看好它的理由已经消失了，我其实这个这个理论我已经好久没有提醒大家。但是，就是说，如果现在你看到你现在手上持有的标的，它的上涨的理由已经消失了，那你干嘛还要持有它？好，所以我刚刚提到，像这个巴菲特里面很特别哈，这一次我觉得 Q 3的报告大家可以稍微仔细的端详一下哈，我们会整理给大家。整理整理给我们订阅学员，就是《动视暴雪》居然被这个二减、呃、持了十二个 p e r 那举个例好了，可口可乐，可口可乐它也是它一直以来巴菲特的最爱哈，持仓哈，它没有变哦，它都没有变动，它是属于消费类型的哈，它属于非必须消费，因为你不不喝可口可乐也不会怎么样，你通常夏天比较会喝可口可乐。冬天比较不会喝可口可乐。如果你有去法国巴黎的话，我记得我之前去法国巴黎一趟，我跟各位讲的这个故事，我故意在法国巴黎的餐厅点可口可乐。大家如果有去过法国巴黎，欧洲人，尤其是巴黎，很讨厌你给我点可口可乐，他觉得可口可乐是虾虾咪哇哥，他是。它是美国的垃圾食物，对法国、法国巴黎哈，尤其是巴黎的人来看，所以你只要在美法国餐厅点可口可乐，他这个餐那个服务生就会给你白眼，哈、啊，就哈、啊，就是那种很鄙视的眼神。我真的，我就去巴黎的时候，我的确感受到他们给我这样的眼神，香米粒粒可口可乐。那他们要喝什么？就红酒啊，喝咖啡啊，都好啊，喝酒啊，好之类的。所以可口可乐在法国人身的认为，它就是一个垃圾的、很低低价的哈，不不不能够匹配，不能够跟法国的餐厅匹配，不能够端上台面的一种一种饮料了哈。那可是呢，你回头看，如果你现在去这个台湾的便利商店哈，你只要稍微的去。呃，打开你会发现可口可乐现在好多口味哦、喔。我最近有在喝哦、喔，<笑>因为它有零糖的，它有零糖的 zero 哈，零热量零糖的。那我发现里面好像是代糖吧，好，它还是有点，它还是有甜味，可是它是代糖，那它就不诉求它是这个零糖，就零热量的可口可乐。然后有些可乐它还给你加了一些檸檬味，哎、欸，它可是又不是像雪碧这种。这种味道加了一些柠檬味道的汽 水， 就好像有点像柠檬气泡水。哎， 还有一种饮料是这个 呃， 加了纤 维， 哦， 它可口(笑)可乐里面加了纤维。我跟你 讲， 它中 了， 我 中， 它的这个这个分类方 式， 我中了。我所谓我中 了， 就是现在的人不就很养生 吗？ 很很这个。很重视这个体态，很重视减肥，很重视纤维，就是要顺畅，要保健，对不对？我觉得可口可乐有开始进入到这个市场区隔，吼，就是说它开始也加了纤维，开始加了柠檬，开始呃零热量，然后无糖，然后它的味道又没有变，不好喝哦。我要讲的前提是你还是可以喝得到可口可乐该有的味道。大家有兴趣的话，你去实验、啊、我不是鼓励大家去喝可口可乐，而是你去。有时候你真的要切身了解这个产业、这个企业到底未来是你看好它成长，还是变不好？好、哦，你其实可以从实际上的消费或者去体验，去感受到。像我今在明年就很想去这个越南呐、啊，去泰国去看看。呃，就是有学员都问我说越南基金啊，好、哦、越南。到底是怎么看呢、啊？越南其实就跟另外一个台湾很像，出口导向，他们的纺织也是呃很蓬勃吼、哦，就是很多的纺织重镇。那那到底越南现在状况怎么样？泰国泰国它的影视产业其实也非常发达，这个都其实是我很想在明年去走一趟的，然后甚至呢去跟各位实地的去。看到了什么来跟各位讲的哈，所以希望哈，希望我明年有机会可以去做这件事情。那所以呢，我要讲回来的就是说，其实啊，每一个产业其实在不同的景区循环。都有他的成长跟衰退的情况，哈。那当他上车的原因消失的时候，你看巴菲特他也会去做减持哦。就算他没有让他赚到钱，他是赔钱的，他也会去减持，甚至就直接给他清仓了，好吗？这就是所谓的资产配置。好，那对我们一般人来讲，如果你。希望的，当然你可能没有巴菲特的资讯来源，那你可能参考巴菲特之外，你也可以股债平衡。大家知道巴菲特不会去买债的哈、哦，那基本上呢，对我们一般人来讲，尤其是你接近退休或者是你要稳定的现金流，我常常讲配息里面就是叫多重资产嘛，股债。在最近我已经跟各位提了，这个我,想想我没有这个问题的答案。好。住嘴 ，Siri！ <笑>刚刚，刚刚是我的 Siri 被启动了那所以呢，从这个角度来看呢，我们要讲的就是说，其实一般人可以股债多重资产去做平衡的配置那在这个配置的过程呢，你就可以像呃，就是可以去动态的调整。我要讲一个最后的结论就是说，其实你真的也不用到。如果你是已经做好资产配置，你不是资产全压在同同一类资产，你就可以适度的去，它就真的已经是你该下车的理由，你就下车吧，你就下车吧，去换一个标的哈。啊，如果它还有，它只是短期售，比如说台积电，哦，像我前阵子也有这个有有朋友学员问到我说，台积电是不是？该下车了，会越来越惨。那个时候一直在跌。我说，那如果你今天是巴菲特，台积电，它的定位是什么？在你心目中，台积电它是一个持续看好、长期成长的吗？它跟苹果类似吗？还是你有什么样的看法？如果你觉得它让你上车的理由没有改变，那你何必在这个时候，在这个节骨眼下车呢？好、哦。好，所以这就是我们要跟各位聊的哈、哦。股神巴菲特也有这个叠交的时候被套牢的股票哈、哦。那我们可以从这个每一季1 3 F 报告的持仓里面，其实看懂，其实大型机构在做的一件事情仍然是脱离不了很俗的、很怂的四个字，叫做资产配置。那拜托在座的各位，如果就算你资产不高，连高资产的人都在做资产配置，你资产资产不够多的人，你会。不屑资产配置的话，那那那你要追求的是什么，对不对？你不就是要跟有钱人学习吗？跟这些高资产的人学习吗？不是吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到二零二二年的这个十一月二十二日周二的全球市场盘市轻松聊。那么在净月 VIX 恐慌指数跟风险指标的部分哈，现在当下的恐慌指数是 22.35 净月 VIX 恐慌指数是 23.8。所以其实恐慌指数都还是在在慢慢的往下走吼。那十年期美债殖率是三点八一九四 percent， 也就是说目前殖率维持在三点八左右哦，并没有在升或在降哦，所以就持续观察就好了。那美股呢，昨天哦，因为这个虽然是这个鹰派的升息说法已经慢慢的淡化了一些些，可是呢，哎，这个疫情啊，哈，这个。简单来讲，北京呢，就是有有人因为有又有人因为疫情死掉了啦哈，所以这让市场担心中国会不会再次的坚决清零哈，所以让整体的像中概股啦，像特斯拉，因为特斯拉很多的这个生产基地是在这个上海哈。所以呢，道呃下跌哈、哦，就是我刚刚讲中概股跟特斯拉有下跌哈、哦，那所以道琼 s m p 五百、纳斯达克分别下跌零点一三、零点三九跟一点零九个百分点，那非成半导体是下跌了一点七七个百分点哈。哦那在欧股的部分，一样也是受到整体的这个担忧包含中国疫情清零的可能性，以及这个，所以当然会担心这个需求减少，能源就会带来压力所以能源类股其实是下跌的，而且这个油价是在盘中是跌幅深，后来又稍微反弹上来所以 FAO 600下跌了 0.062%， 德发英分别下跌零点三六、零5一五跟零点一二百分点。那在雅股的部分，昨在周一的部分，除了日经二二五上涨了零点一六 percent， 其他的雅股大部分都是下跌哈。那台湾加权是下跌零点三八，好，那这个香港恒生下跌一点九六 percent，A 股是上证是下跌了零点三九 percent 哈，那成交量都是缩哈，量缩哈，像台股昨天成交量降到两千亿元以下。那当然想当然尔，在昨天美股的下跌，今天的牙股的表现呢，普遍哦，应该也是涨涨跌跌。那甚至呢，我们特别要关注的是成交量、哦、成交量也持续的、哦、就是偏弱、哦、以今天来看，那我们可以看到呢，今天台股是涨涨跌跌，先跌呃跌跌升，后来又反弹，原因是。台积电呢，目前的价格已经来到四百九十块哈，上涨了一点六六 percent， 所以目前台湾加权指数是上涨了六十八点哈，来到一万四千五百一十八点二三，那上涨幅度是零点四八 percent， 那购买指数是下跌零点二九 percent 哈，不过成交量是普遍是呃不到两千呢哈，不到两千亿哈，所以基本上大家还是要比较谨慎的看待，也就是说价。隔涨可是量缩，那其实不是有利的情况哈。那在这个港股的部分哈，就是呃看起来是遇震乏力。恒生指数是下跌零点三九恒生科技是上下跌了一点零九都是有点要往上突破，后来又下来上不去了那上证指数是上涨了零点七五深圳指数是呃平盘那在日经二五是上涨零点六八南韩是下跌零点三七新加坡海峡指数是上涨了零点五一所以整体来看呢，就是涨涨跌跌。那这一周在加上我们有提到这一周其实没有太多的利多或者是利空的消息，所以你股市就是这样涨涨跌跌啦，所以也没有什么戏剧性的变化哈，应该是这样讲。那在能源的部分，刚刚有跟过各位讲，盘中甚至一度跌了五个 percent 哈，能源价格哈，那布兰特原油尾盘是下跌了零点二 percent， 来到八十七点四五哈，它下跌的原因是哎有传出欧、哦、贝克好像要考虑十二月份要增产油哦，哎、欸，这个消息一出，当然油价就蹦就大跌哈。可是后来被否认了啦，沙特阿亚伯的能源部长就否认没有啦，我们没有要增产哈，所以油价又稍微的反弹。在但是呢，因为刚提到中国疫情的这个增温，所以让市场觉得，哎呦，会不会接下来需求又降温了哈？所以油价又稍微跌下来哈。那金价的部分呢，也是下跌了 0.8% 来到 1,739.6 美元每盎司。那原因是这个中国的疫情增温，有人有死亡案例咯，是呃有死亡案例出来，所以带动避险的需求，后美元反弹一些些。金价就小跌一些些所以是这样子的一个变化。所以美元指数来到 107.8426， 美元兑台币是 31.22， 美元兑换人民币是 1.7643， 美元兑日元是 142.8。二所以美元稍微反弹不过、呃、目前看到其他的非美货币也没有大幅度的贬值，所以呢，我们就是当做呃，仍然是可以平常心的去看待短期的变化。短期的变化哈，所以接下来要看什么利多。其实十二月接下来就是周五会有。呃，美国的这个、呃、这个黑色星期五的促销了哈，那因为美国现在的这个销售数据、零售销售数据跟就业数据都还不错，哎、欸，那如果这个 b r e a 不 k Friday 就是那个黑色星期五的销售量也还不错，哎、欸，那可能会呃让市场觉得哎、欸、这个市场有撑哦，就是销售零售没有那么差哦，欸、可能是这样的预期哈，就是。消费旺季不太弱了，没有想象中的那么弱但是呢，大部分普遍的市场情绪都认为 Q 4是、呃、最会比 Q 3来的惨、啊哦，所以基本上、就是、就是不用特别的觉得有什么的恐慌恐慌或者是乐观都不用、哦、我们就平常心的看待就可以了。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。